0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin hier im Beta-Haus in Hamburg zu Gast. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ähm, vielen Dank.
1: Ähm, ja, mein Name ist Inas Noeldin. Ich bin einer der drei Gründer von
0: Tomorrow. Ach, das ist cool. Tomorrow, das ähm, hört sich ja schon ein bisschen startupmäßig an. Was macht ihr denn genau? Wir machen mobiles, nachhaltiges Banking,
1: das heißt, wir bieten ein mobiles, nachhaltiges Girokonto an. Man kann sich ganz einfach anmelden, innerhalb von ein paar Minuten ein nachhaltiges Girokonto eröffnen.
0: Und das Ganze geht schnell, ist einfach und macht Spaß. Okay, das ist natürlich auch immer unser Motto. Wir wollen gerne Freude an den eigenen Finanzen erzeugen, aber wie seid ihr denn darauf gekommen überhaupt? Ich meine, es gibt doch ganz, ganz viele Apps und irgendwelche N26 und so, wie sie alle heißen. Wie kam man da drauf, jetzt noch was Neues dazu zu machen? Was war der Grund? Ja, ich hatte die letzten zehn Jahre, bevor ich Tomorrow
1: gestartet habe, ähm ein Softwareunternehmen aufgebaut, über zehn Jahre ähm, und ähm, habe mich währenddessen oft mit nachhaltigen Themen auseinander, Nachhaltigkeitsthemen auseinandergesetzt und mich immer gefragt, wie kann man eigentlich ähm, Unternehmertum auf der einen Seite, Digitalisierung und eben auch, sage ich mal, positiven Impact ja, ähm, eben unter, einen Hut, unter einen Hut bringen und hatte dann gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr, so weiterzumachen, wie es bisher getan hat, die nächsten zehn Jahre, sondern ich wollte einfach noch was Neues machen und bin dann aus meinem eigenen Unternehmen nach zehn Jahren ausgestiegen und hatte mir dann erstmal eine Auszeit ähm, gegönnt und ähm, habe mich dann privat mit Finanzen auch auseinandergesetzt. Weil ich hatte überlegt, okay, wie kann ich für meine eigene Zukunft eigentlich ähm, vorsorgen und auch für die Zukunft, sage ich mal, meiner Familie. Und ähm, gerade wenn man über Altersvorsorge nachdenkt, dann geht es ja um das Morgen, um unsere gemeinsame aller Zukunft und da fand ich die, die Vorstellung irgendwie erstmal absurd, zu sagen, ähm, ich spare jeden Monat oder ich investiere einen größeren Betrag in irgendeine Blackbox. Ich weiß gar nicht, in was ich eigentlich investiere und ähm, habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht. Ich ja? habe gesagt, okay, es gibt die ganzen ETFs, ne? die alle sehr gehypt sind und die quasi ja in alles investieren, global super diversifiziert. Ähm, und ähm, dachte ich, das, sowas mache ich auch, aber habe dann mal angeschaut, was steckt da eigentlich dahinter. Ja? Und da ist wirklich alles dahinter. Ne? Ich investiere sozusagen in den Waffenhandel, ich investiere in, in Kohlekraft und in, in Massentierhaltung und wenn ich mir dann überlege, okay, damit möchte ich mein, meine Zukunft meiner Kinder vielleicht finanzieren, dann ist es irgendwie ein Paradox, ne? Weil habe ich doch eher Angst, ich zerstöre eigentlich gerade mit diesem Handeln eigentlich unsere aller Zukunft ein Stück weit. So, und das war der Ansporn, ne? Das, das, das war sozusagen der Punkt, wo ich gesagt hatte, okay, es braucht eigentlich ein, ein neues Produkt am Markt, auf der einen Seite wahnsinnig transparent und eben nachhaltig, ne? Also soll eigentlich durch meine Geldanlage möchte ich einen positiven Beitrag leisten. Eben eher in Themenbereiche wie erneuerbare Energien, ähm, sage ich mal, moderne Mobilität, Bildung, Gesundheit. Und es gibt wahnsinnig viele spannende Themen, die uns alle, alle weiterbringen. Ähm, das irgendwie ähm, ja, zu, zu, zu bedienen und das Ganze möglichst einfach. Mhm. Ja, weil...
0: Der Ganz, ja, bitte. Sorry, ich, ich, ich stelle mir dann eben auch die Frage: Das kann man alleine ja alles gar nicht machen. Also, wie, wie sieht denn das Team hier so aus? Ich meine, ähm, ja. wir haben natürlich jetzt hier ein cooles cowork Space, wo wir jetzt gerade sind, aber das macht du mit Sicherheit ja nicht alles alleine. Ne? Absolut.
1: Also, erstmal ähm, vom, vom, vom Gründerteam, wir sind äh, zu dritt. Ähm, genau, das ist ähm, meine Wenigkeit. Dann ähm, habe ich zwei Co-Founder: einmal ähm, äh, Michael Schweikert, der sich sozusagen das ganze Thema. Banking, Finance, Compliance, also Einhaltung von, ähm, sage ich mal, den ganzen aufsichtsrechtlichen äh, Themen ähm, ähm, kümmert um das ganze Thema Operations. Und dann ähm, Jakob Berndt, äh, der ähm, äh, bevor äh, bei uns mit eingestiegen ist, ähm, ähm, das Unternehmen Lemonade und, und Charity gegründet hat, also kommt sozusagen aus quasi einem Social Business, hat schon mal bewiesen, sage ich mal, eine nachhaltige Marke ähm, Lifestyle ich groß zu machen ne? und ähm, genau so als Dreier-Team ähm, ergänzen wir uns sehr gut. Ähm, ich übernehme das ganze Thema ähm, Produktstrategie ähm, und ähm, Technologie, weil ich es auch meinem vorherigen Werdegang sozusagen über zehn Jahre betrieben habe. Und dann gehört da natürlich dazu ganz, ganz wichtig ähm, noch ähm, knapp 15. Ähm, Mitarbeiter, ähm, die ähm, verteilt auf verschiedenen Bereichen, hauptsächlich sehr tech-orientiert. Klar, wenn man ein technologieorientiertes Unternehmen aufbauen äh, möchte, braucht es viele Entwickler, Entwicklerinnen. <lacht> und ähm, genau, und dann natürlich
0: noch im Bereich Marketing, Kundensupport, auch ganz wichtig. Mhm. Genau. Und äh, ihr habt ja auch eine schon eine gewisse Reise hinter euch, was die, genau. äh, was die Beantragung angeht, wo man halt sagen würde: ihr äh, seid ja nicht direkt bei 100% gestartet. Was waren denn so die äh, größten Herausforderungen und wo würdest, würdest du sagen, das würde ich nie wieder genauso machen? <lacht> Ja, so spannend ist, wenn man mit so einer neuen Idee äh, erstmal antritt,
1: man, man braucht einfach erstmal eine Findungsphase. Ne? Ich würde sagen, bevor wir richtig gestartet ähm, sind, gab es erstmal so ein Jahr Findungsphase, wo man einfach viel probiert hat, weil wir gesagt haben, wir wollten ursprünglich das Thema nachhaltige Geldanlagen irgendwie einfach digital machen und haben da viele Prototypen entwickelt, ganz viele verworfen, haben viele viel mit, mit, mit potenziellen Kunden, äh, auch Menschen auf der Straße einfach gesprochen, in Cafés gesagt, hey, schau das mal, würdest du das nutzen? Und haben ähm, da relativ viel gelernt und sind letztendlich dann von dem reinen Thema ähm, ähm, online nachhaltige Geldanlage hin zum Thema nachhaltiges Banking gekommen. Ne? Also zu starten einfach mit einem ganz niederschwelligen Produkt, eine App, mobiles Girokonto. Ich kann mir die App runterladen, wenigen Minuten Konto öffnen, mal ausprobieren und mal in diese Welt eintauchen. Und dann sage ich mal den Menschen auch Schritt für Schritt das ganze Thema Finanzen, was ja sehr komplex ist, möglichst wenig komplex äh, darzureichen. Da, da, da ne? Ich sage das war das erste Jahr, was relativ, ähm, sag ich mal, das war sehr so turbulent. Ne? Und an einem Tag äh, war man so überzeugt, man hat jetzt, glaube ich, die, den richtigen Punkt getroffen. Zwei Tage später wurde diese Idee wieder zerstört, weil es einfach doch nicht geklappt hat. Ne? Das war ein auf und ab. Bis wir dann sozusagen nach knapp zwölf Monaten wirklich gesagt haben, okay, da geht jetzt die Reise hin. Und dann haben wir auch, aber auch mit vollem Fokus daran gearbeitet und haben dann eben entschieden, das nachhaltige ähm, 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 Girokonto erstmal als erstes Produkt auf, aufzubauen. Und diese Reise ist natürlich, ähm, die war natürlich sehr spannend, ne? weil wir haben innerhalb von sechs Monaten quasi in, ähm, ein voll funktionsfähiges Bankprodukt geschafft, geschaffen, mit, mit App, mit Karte. Ähm, und allem, was dazugehört. Überweisungen ne? und das muss natürlich funktionieren. Ne? So ein Bankprodukt ist ja auch so ein Produkt, ähm, wenn man 50 Euro einzahlt, dann sollte
0: man die auch wieder am, ähm, am Automaten ab, abheben können. Wenn ich da gleich mal einhaken darf, äh, am Automaten abheben, ähm, das kann ja dann gegebenenfalls auch mal was kosten, wenn ich so bei der, bei der Haspa dann mit, dem falschen, äh, mit der falschen Karte ankomme, dann zahle ich da immer meine 4,75 Euro oder so. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> wir haben den großen vor äh, dass er mit, äh, mit sogenannten
1: Debitkarten karten äh, also Mastercard, hat oder Visa beispielsweise zusammenarbeiten und da wir den großen Vorteil, dass wir unseren Kunden anbieten können, flächendeckend in ganz Deutschland, egal in welchem Automaten abzuheben und bei uns sind die ersten drei Abhebungen kostenlos und jede weitere kostet feder 2 zwei Euro, recht transparent und da muss ich jetzt nicht überlegen, wo ist der nächste Volksbankenautomat oder Sparkassenautomat oder, ne, sondern genau,
0: ja. Das ist doch cool. Wenn wir schon über Kosten sprechen, wie ist es denn mit der Kostenseite? Also, ist das, die ist ja dann auch hoffentlich transparent dargestellt. Also, wo findet man euch überhaupt? Also, seid ihr seid ja dann bestimmt <lacht> irgendwo auch in Webpräsenz unterwegs. Genau. Also, die, die App findet man im, im App Store und Google Play Store.
1: Einfach nach äh, Tomorrow ähm, suchen, dann findet man uns eigentlich, eigentlich direkt. Und ansonsten über unsere Webseite natürlich, äh, tomorrow.one, äh, kann man uns finden. Und da haben wir auch alles transparent dargelegt, also unsere ganzen Kosten. Wir haben versucht, auch unser Modell, sage ich mal, nicht komplex aufzubauen, sondern man kann wirklich innerhalb von einer halben Seite verstehen, äh, an welcher Stelle werden
0: ähm, Gebühren fällig und wo auch nicht. Mhm. Genau. Okay, cool. Das heißt, dann kann man den lieben Hörern auch mal sagen, Schaut mal rüber vorbei und macht euch ein Bild dann. Ihr habt bestimmt auch eine total hippe Internetseite. Wie lange bastelt man dann sowas? Also wie viel Zeit braucht es, um wirklich dann als Image-Designer zu haben? Wenn du schon sagst, ihr Produktdesign ist ja auch ein Thema, was dich dann angeht. Ja, das Spannende daran ist, es ist
1: eigentlich so ein iterativer Prozess und der hört nie auf. Ne? Und ich, ich denke, die Aufgabe ist tatsächlich auch, sich konstant jeden Tag zu hinterfragen und... Wenn wir mit einer Version fertig sind der Webseite, also ich würde sagen, wir haben bestimmt Version 260 oder sowas aktuell, ähm, ähm, sowohl unsere App als auch unsere, unsere Webseite und ähm, ähm, sind ständig bemüht, es noch einfacher zu machen. Und ich glaube, das ist gerade die Kunst. Und wenn man über App nachdenkt, geht es ja darum, diese ganze komplexe Navigation, ne, die man im Online-Banking kennt, na, mit äh, teilweise 10, 20 Untermenüs und so weiter. Irgendwo in der App ganz, ganz einfach mit wenigen ähm, Tabs oder Klicks ähm, quasi unter, unterzubringen. Und wir, wir sage ich mal, challengen das wirklich ähm, jeden Tag und arbeiten auch jeden Tag ein Stück weit das einfacher und auch schöner zu machen. Also die Webseite, wie sie heute da steht, die wird mit Sicherheit in acht Wochen auch wieder anders aussehen. Okay. Genau, kontinuierlich. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal überhaupt zu starten, weil ich bin auch so ein sehr visueller Typ. Und ich glaube, gerade bei komplexen Themen darf man nicht zu viele Pläne machen, sondern muss einfach mal na, so ins Prototyping reingehen, machen, Leute fragen, Feedback einsammeln und dann die nächste Version wird schon ein kleines Stückchen besser und sich so rantasten.
0: Okay. Du hast ja vorhin was über Kunden gesagt, wie kommen denn die Kunden jetzt auf euch zu? Also gibt es da jetzt eher so zwei, drei Leute, die schon bei euch Kunde sind oder sind da schon ein paar mehr? Wo, wo liegen wir da aktuell? Ja, also aktuell ähm, jetzt live ähm, sind es
1: knapp zweieinhalbtausend ähm, Kunden Stand heute. Sie also haben ein Konto und die haben eine Karte ne? und die das ähm, Konto sozusagen aktiv nutzen und das werden jeden Tag mehr, ja? ähm, Also wir sind wirklich live seit letzten November mhm. und haben erstmal sehr kontrolliert quasi ähm, unsere Kunden von einer Warteliste ongeboardet ähm, quasi, weil wir einfach sicherstellen wollten, dass der Prozess richtig läuft, dass wir die ganzen kleinen Kinderkrankheiten noch ausmerzen können, sodass wir jetzt sehr bald wirkliche Türen aufmachen und man keine Warteliste mehr braucht und die Leute direkt ihr Konto eröffnen können.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Also von daher, man äh, wird dann von euch noch mehr hören und dann äh, macht ihr, seid ihr das nächste disruptive Unternehmen, was dann an äh, Deutsche Bank und Commerzbank nagt wahrscheinlich. dann Das ist äh, sehr, sehr cool. Ähm, aber um auch mal auf das äh, ja. Thema Nachhaltigkeit vielleicht einzugehen. Ja. Ne? Ähm, das ist ja so ein Thema, wo ich auch regelmäßig mit konfrontiert ja. habe, dass die Leute mich halt fragen, ja, was verstehst du denn unter Nachhaltigkeit? Versteh ich, ja. Was verstehst du denn Tomorrow unter Nachhaltigkeit? Also ganz grob gesprochen erstmal
1: Wahnsinnig transparent zu sein, so eine Nachvollziehbarkeit ähm, irgendwie ähm, her, herzustellen für den, für den Kunden. Einfach einen Gegenentwurf zum konventionellen äh, Banking zu machen, was eine absolute Blackbox ist. Ja? Und dann einfach ähm, zu versuchen, Geld für positiven Wandel einzusetzen. Ne? Und was bedeutet das konkret? Ja, das bedeutet auf der einen Seite ähm, irgendwie fragwürdige Branchen erstmal kategorisch auszuschließen. Also ähm, bei uns äh, fließt sozusagen halt kein Geld in Themen wie Kohlekraft, Waffenhandel, äh, Massentierhaltung etc. Ne? Da gibt es eine ganze Liste, die kann man auch bei uns auf der Webseite alles sozusagen transparent nachlesen. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen eine ganze Liste von Positivkriterien. Ne? Und Positivkriterien bedeutet, was sind die Themen, ne? ähm, ähm, die, wir, die wir adressieren. Ne? Das kann beispielsweise... Ähm, sauberes Trinkwasser sein, das kann ähm, sozusagen ähm, äh, wie können wir dem ganzen Thema Klimaschutz, ähm, ähm, wie können wir das unterstützen und da haben wir uns sehr stark an den an 17 Sustainable Development Goals, also die, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen orientiert, ne? die ja sozusagen so der, der globale Kompass der Nachhaltigkeit ähm, ähm, aktuell ist, an denen sich ja sehr viele Unternehmen und auch ähm, Nichtregierungsorganisationen orientieren und für sich ein bisschen so auch versuchen, Nachhaltigkeit zu definieren. An denen haben wir uns orientiert
0: und ähm, da möchten wir eben auch äh, zu beitragen. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr das ja auch nicht alleine macht, sondern dass ihr da so ein bisschen Hilfe von außen habt und Richtig, zwar ja. sehr hochkarätige Hilfe, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wen, wen habt ihr denn dann so alles mit dem Boot? Wer gibt euch da gute Tipps und Ratschläge? Also wir haben einen, äh, einen Beirat aufgebaut.
1: Ähm, ähm, der ist sag ich mal aus verschiedenen Bereichen ähm, ähm, besetzt. Ähm, ähm, wir haben beispielsweise ähm, den Professor Alexander Bassen äh, hier von der Universität Hamburg äh, bei uns mit
0: dabei, der sozusagen auch einer der führenden Wissenschaftler im Bereich nachhaltige Geldanlage ist. Mhm. Kann man ja auch bei mir im Podcast dann hören. Also der ist <lacht> genau. vor ein paar Folgen auch mit dabei gewesen. <lacht> Wer da mehr über den Professor Bassen haben möchte, der äh, kann sich das anhören. Total toller ja. Mensch. Also ja. Ja, klasse Typ.
1: Genau, ähm, dann haben wir beispielsweise auch ähm, den äh, Andreas Neukirch, ähm, sozusagen langjähriger Vorstand der GLS Bank, jetzt nicht mehr bei der GLS Bank, aber hat da zuvor viele Jahre bei der GLS Bank gearbeitet und einfach auch noch von der Banking-Seite ähm, ähm, Professor Beckmann und ähm, haben wir noch mit an Bord André Bajorath aus der Fintech-Szene sozusagen. Ich glaube, der ist für viele auch ein, 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 ein Begriff. Wir ähm, hatten ein sehr spannendes äh, Fintech hier auch in, in, in äh, Hamburg mit FIGO aufgebaut. Ähm, genau, und dann gibt es noch, noch weitere, aber ich glaube, es würde vielleicht im Rahmen hier hier sprengen, bei allen oh, Details, aber genau, es, es geht einfach ähm, ein bisschen ähm, darum, sich Input von außen ähm, zu holen, aus verschiedenen Bereichen, ähm, um einfach ähm, inhaltlich ähm, nach vorne zu kommen und weil wir wissen auch, wir wissen nicht alles. Und versuchen dann einfach professionellen Beirat zu holen, um einfach ein wahnsinnig gutes Produkt und auch eine spannende Firma auf den Weg zu bringen.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich super. Also Transparenz und auch dann offen zu sein von Impulsen von außen. Gegen andere Impulse von außen müsst ihr euch vielleicht auch eher mal schützen. Ich habe mir sagen lassen von einer guten Freundin, die im Datenschutzbereich unterwegs ist, dass sie da eine sehr klare Datenschutzformulierung auch gemacht hat, die wohl offenbar im Bankingbereich auch nicht so üblich ist, dass man mit den Daten auch nicht weitergeht. Das ist ja auch immer die, die Sorge, die Menschen haben. Wie geht ihr mit dem Thema Datenschutz um oder beziehungsweise mit dem Datengebrauch von, wie geht ihr damit um? Ja, also, erstmal, wir geben
1: Daten nicht weiter. Ja? Außer, ähm, ähm, sage ich mal, mit der Einwilligung des Kunden. Ne? Das kann beispielsweise sein, wenn man mal eine Drittpartei einbittet, um äh, beispielsweise jetzt eine Videolegitimation ähm, ähm, zu machen. Dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, aber dann weisen wir das aus und da stellen wir auch sicher, dass die Daten auch im Anschluss wieder, wieder gelöscht werden, beispielsweise. Also, Datenschutz ist uns tatsächlich ein wichtiges Thema oder sehr wichtiges Thema sogar. Und da würde ich sagen, äh, da. Da sind, stehen wir auch noch ein bisschen am Anfang, da können wir noch viel mehr tun. Ähm, und sind da kontinuierlich bemüht, äh, sage ich mal, da auch irgendwo einen neuen Maßstab auch zu setzen. Ja? Es geht um, um auch um Dinge, wie nutzt man, nutzt man überhaupt das ganze Thema Google Analytics, ja, was ja eigentlich jedes Unternehmen ungefähr ähm, nutzt. Da sind wir auch gerade dabei, eben komplett umzustellen, uns also komplett von Google Analytics ähm, ähm, zu lösen und auf ein komplett alternatives, ähm, selbst gehostetes äh, Open Source Analytics Tool ähm, 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 zu switchen, ähm, sodass wir da einfach äh, maxi-, also maximal ähm, die Datenschutz auch ähm, über, sage ich mal, die Richtlinien hinaus ähm, sicherstellen können. Wenn ich da mal nachhaken darf, also was macht
0: denn Google Analytics so? Das weiß ja vielleicht auch nicht immer ja, jeder.
1: Genau, also Google Analytics äh, typischerweise wird eigentlich fast auf jeder Webseite eingesetzt. Ähm, da wird erstmal mit anonymen Daten gearbeitet ähm, und geschaut, okay, ähm, wie viele Bizets hatte ich jetzt äh, diesen Monat auf meiner Webseite und wo kamen die eigentlich her? Ne? Haben die jetzt, kamen die über die Google-Suchmaschine ähm, oder kamen die jetzt ähm, beispielsweise vom Handelsblatt oder, oder sonst woher? Ne? Und ich denke, es ist ähm, ja, für viele Firmen auch tatsächlich eine wichtige Information und ähm, da gibt es einfach auch viele alternative Tools, die, ne, ähm, da ich meine ähnliche. Ähm, sag ich mal, einem, einem Insights anbieten, aber ohne jetzt direkt einfach mit Google zusammenzuarbeiten, weil doch Google dann auch, glaube ich, gerade im Thema Datenschutz dann auch immer so ein sehr fragwürdiger Player, äh, Player an, an der Stelle ist. Ne? Mhm. Und da haben wir sozusagen jetzt eine Agenda intern aufgesetzt und gesagt, wir wollen halt eben beim ganzen Thema
0: ähm, Datenschutz einfach eine Vorreiterrolle erzielen. Mhm. Finde ich klasse, aber das ja. äh, Thema Datenschutz ist ja auch in äh, diesem sozialen Thema mit drin. Wenn man jetzt über äh, ESG, also Umwelt, Soziales und äh, Unternehmensführung okay. geht, dann ist das halt natürlich ein ganz äh, wichtiger Punkt dann dabei. Ja, finde ich, finde ich total gut und auch dann positiv Kriterien dazu formulieren, aber momentan ist es so, dass ihr euch auf dieses Kernprodukt Girokonto dann fokussiert, oder? Genau, das ist jetzt erstmal der Start,
1: weil sagen okay man braucht sozusagen erstmal so ein Basisprodukt, was einfach Spaß macht und Spaß macht heißt es funktioniert in Echtzeit, das heißt, ich habe meine Karte, wenn ich meine Karte im Laden bezahle oder online bezahle, bekomme ich in Echtzeit eine Notifikation auf mein Handy okay, ich habe jetzt hier ähm, im Kaffeeladen um die Ecke ähm, mhm. mir, mir einen Kaffee gekauft ähm, und es wird auch automatisch in der App kategorisiert. Ne? Ähm, man muss es nicht manuell kategorisieren, damit dadurch wie so ein digitales Haushaltsbuch mhm. und kann beispielsweise auch meine Karte einfach mal direkt aus der App sperren, entsperren, ohne den Kunden anzurufen oder meine PIN ändern. Ähm, ne? Also hat so eine gewisse ähm, Leichtigkeit an, an, an der Stelle und da sollen aber andere Themen hinzukommen. Also einmal das ganze Thema Sparen, also mein, mein persönliches Morgen auch. Also wie kann ich für mein persönliches Morgen vorsorgen? Das kann erstmal sein: Ich spare auf dem Fahrrad, ich spare für eine Reise und habe dann ein Unterkonto, auf das ich das Geld sozusagen rüberpacken kann, mit verschiedenen Sparzielen. Das ist ein Thema, an dem wir ganz aktiv arbeiten. Das haben wir auch so ein bisschen mit unserer Community zusammen entwickelt, weil wir legen unsere Produktroadmap öffentlich im Internet da. Das heißt, unsere Community kann sozusagen sehen an was wir aktuell arbeiten und haben dann auch oft Umfragen gemacht, was wünschen sich die Leute, Leute? und das war eben eines der Themen, wo wir gesagt haben, okay, sparen unter äh, Unterkonten, das smart zu machen, das kommt dann noch hinzu und dann das ganze Thema tatsächlich Geldanlage. Ja? Ähm, also wie kann ich sozusagen für mein Alter vorsorgen und das möglichst nachhaltig, also da werden wir, sage ich mal, in den nächsten äh, Monaten bis Ende des Jahres sozusagen ein spannendes Produkt an den Markt bringen, was das ganze Thema nachhaltige Geldanlage noch mal spannender, einfacher, transparenter macht. Mhm. Und noch mal ein wichtiger Punkt mit jeder Transaktion, die der Tomorrow-Kunde mit seiner Karte macht, wird mit der sogenannten Interchange-Fee, die sozusagen entsteht vom Händler aus, die, diese nutzen wir, um ein Klimaschutzprojekt in Brasilien zu unterstützen. Das ist ein
0: Waldschutzprojekt. Mhm. Ja. Sehr, sehr aktuell. Ich hatte da auch mal so einen Podcast zu gemacht. Momentan ist ja das eher problematisch mit dem Regenwald hier da unten dann passiert. Aber wenn wir dann schon über positive Visionen sprechen, wohin geht die Reise denn noch? Also wenn wir jetzt nicht nur die, das nächste halbe, dreiviertel Jahr, sondern vielleicht mal drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft schauen. Also wie groß sieht man euch dann? Seid ihr dann weltweit aufgestellt? Was sind die großen Visionen, die hinter eurer Idee stecken? Genau, wir sind wirklich an, an,
1: angetreten, um wirklich einen ganz aktiv sag ich, einen Unterschied zu machen in der, in der Bankenlandschaft und ähm, das bedeutet sozusagen so viele Menschen wie möglich einfach das ganze Thema nachhaltiges Banking ähm, zu motivieren und den Leuten einfach klar zu machen, sie haben wirklich einen extremen Hebel mit ihren Finanzen, wenn sie es in die richtige Richtung leiten und es den ganzen alten kaputten Industrien einfach abziehen. Und deshalb ähm, äh, gehört natürlich ähm, auch eine gesunde Größenfantasie äh, natürlich auch dazu. Sonst hätten wir das Ganze nicht gemacht. Und ähm, wir wollen das Thema einfach aus der Nische holen. Weil heute ist es einfach noch ein, ein, ein Nischenthema. Also die nachhaltigen Banken sind einfach viel zu klein. Und ähm, da ist einfach die, die Vision ähm, in den nächsten Jahren auf jeden Fall die Millionenmarke an Kunden zu knacken und ähm, einfach ein, ein, ein spannender Finanzakteur, ähm, sage ich mal, ähm, innerhalb Europas ähm, zu, zu werden. Das ist erstmal das ähm, gesteckte Ziel. Ob es über Europa hinausgeht,
0: das müssen wir mal schauen. Aber ähm, das ist erstmal das gesteckte Ziel. Ja. Finde ich klasse. Also ich äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt heute hier sein durfte und äh, freue mich, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ähm, Vielen Dank und vielleicht sieht man sich ja dann nochmal wieder, wenn ihr dann bei der Million seid. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass es alles gut funktioniert und dann lass uns weiter den Schulterschluss halten und das ausländische herausführen, auch durch tolle Informationsmöglichkeiten. Dementsprechend danke für deine Informationen und für deine Zeit.
1: Ja, auch ganz herzlichen
0: Dank.